0: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wann auch immer du diese neue Episode hörst. Mein Name ist immer noch Caro Schuler und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema gesunde Grenzen setzen und ich weiß aus eigener Erfahrung und natürlich auch aus meiner Arbeit im Training und im Coaching, dass das ein relevantes Thema ist. Und ich will dir heute im ersten Teil ganz praktische Tipps, Umsetzungsideen und sogar so so eine ganz gesunde Technik mit auf den Weg geben, dass dir das immer leichter und gesünder und effektiver gelingt. Und im zweiten Ta Teil wird es darum gehen, ähm, wie du das tatsächlich nachhaltig, längerfristig tatsächlich auch lebst. Denn das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt aus meinem Erleben, auch aus eigener Erfahrung, ähm, ja viele praktische Tools, die wir alle im Internet oder in Büchern nachlesen können oder irgendwo aufschnappen. Und komischerweise funktionieren die dann mal kurzfristig und längerfristig holt uns das irgendwie zurück oder blöderweise äh, hat halt der andere nicht so reagiert, wie wir wollten beim gesunden Grenzen setzen. Und dann geben manche zu schnell auf oder wissen einfach nicht, wie sie das äh, tatsächlich längerfristig und von innen heraus einüben, in ihr Leben bringen, dass das auch wirklich klappt. So, deswegen hat ähm, meine Episode hier jetzt zwei Teile und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Es ist quasi so gut wie immer relevant möglicherweise speziell jetzt, also heute ist hier kurz vor Weihnachten gefühlt, also es ist der Ach Moment, es ist 8.08 Uhr und vom äh, Datum her ist heute, ist das nicht der achte mein Gott, das wäre jetzt der totale Zufall hier, ein Moment. Nee, heute ist der siebte Zwölfte, acht Uhr acht, also der Zeitpunkt meiner Aufnahme heute und ich weiß nicht, wie es dir geht, Die gefühlt ist oft so Jahresabschluss einfach richtig viel zu tun und da sind Grenzen setzen, also nach außen und auch möglicherweise Grenzen zu den eigenen Erwartungen sehr nützlich. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel schon mit einer sehr mich erleichternden Liste, nämlich was alles im Januar 2023 <lacht> gemacht werden kann, was ich überhaupt nicht mehr hier in diesem Jahr noch angehen, erledigen brauche. Das entspannt mich zum Beispiel sehr und ähm, neulich hatte ich, als das mal wieder gefühlt, alles äh, überhaupt nicht möglich war hinzukriegen und als mich dann so ein Rappel gepackt hat, ich weiß nicht, ob du das auch kennst äh, oder von Freunden schon mal gehört hast, dieser Rappel, dass das alles einfach einem kom komplett über einen Berg, äh, über einen, einen Kopf wächst, dieser Berg an To-dos, äh, beruflich und äh, auch persönlich, dass ich so dachte, ja, ich erfinde jetzt hier für mich ein neues Zeitsystem, mein Jahr Startet, ab jetzt immer im Sommer und geht dann ein Jahr lang. Also mit dieser Hoffnung einfach, diesen gefühlten Druck so gegen Ende des Jahres irgendwie zu entkommen oder da ein anderes Mindset für mich zu entwickeln. Ja, und also ich bin da dran. Also ich bin ja auch so ein uh, Work in Process. Und ich hoffe, du auch. Und meistens, ich kann dich da ermutigen, lerne ich ja und lernen wir Menschen, glaube ich, eben genau, indem wir wach sind und hinschauen, was gerade gut funktioniert und vielleicht noch nicht funktioniert. Und dann auch Dinge in uns selbst und in, in dem Leben, in dem wir unterwegs sind. Ähm, uns trauen zu verändern. So, und da gehe ich jetzt direkt rein in ein Beispiel, was ich wirklich auch äh, mit einer Kundin von mir, die in einem Coaching-Programm bei mir ist, erlebt habe. Die ist zu diesem Thema Grenzen setzen ja, ähm, wirklich hat Riesenschritte gemacht, ist äh, da reingegangen, hat aber Gegenwind bekommen, was dann gelegentlich natürlich schon mal passiert. Und ähm, zwar hat sie innerlich so eine gute Haltung neu entwickelt zu dem Thema, dass sie natürlich Grenzen haben darf und Grenzen setzen kann und wie sie es überhaupt macht. Das ist ja ein Teil auch dieser Podcast-Folge. Da wirst du gleich ganz viel auch Ideen und äh, ja konkrete Tipps äh, mit auf den Weg bekommen. Und das hatte ich ja mit ihr erarbeitet. Und dann kam Gegenwind, weil die Umwelt, also in dem Fall ihr äh, Partner, nicht so reagiert hat, wie das jetzt wünschenswert gewesen wäre, sondern halt Dinge anders verstanden hat, als sie sie gemeint hat. Und das war tatsächlich sehr anstrengend und schwierig für sie. Und das ist das, was ich meine eben mit, wenn wir uns auf den Weg machen, Dinge zu verändern, lohnt sich das auf jeden Fall und ist nicht immer total einfach. Also in, in erster Situation, weil wir dann plötzlich Feedback bekommen, und die Umwelt plötzlich gar nicht nur so einverstanden ist damit, dass wir uns ähm, verändern. Und da bedarf es dann tatsächlich idealerweise ähm, einem, einer inneren Stabilität, einer liebevollen Haltung, einem äh, Nicht-Aufgeben, jemanden, der einen unterstützt dabei, um dann zu wissen, was macht man denn jetzt damit. So, und damit also das, so viel zu diesem einen konkreten Beispiel und wir arbeiten da äh, auch heute direkt noch weiter dran an dieser Situation, weil da ist so viel möglich. Und das ist eigentlich ähm, rückwirkend jetzt oder wenn dieser Mensch oder du dann später zurückblickt, eigentlich ein Riesengeschenk, dass wir dann auf unserem Weg Holpersteine bekommen, ähm, beruflich oder persönlich die wir uns in der Situation erstmal hätten schenken können, also die uns nicht beglückt haben. Aber rückwirkend sind sie ein Riesengeschenk, weil wir dann nochmal daran erinnert werden, dass es da vielleicht doch nochmal ein Hinschauen braucht. Oder gerade weil wir das Feedback kriegen, können wir nochmal ein bisschen nacharbeiten oder tatsächlich das, das Fundament in uns noch mehr stärken. Und ich arbeite ja ganz viel in diesen. Zwei Schritten, eben einmal so wie so eine gesunde Basis aufbauen, dass man auch kurzzeitig ganz praktisch mit Situationen umgehen kann. In dieser Podcast-Folge geht es ja um das Thema gesunde Grenzen zu setzen. Und dann gehe ich aber wie in so einem Deep Dive, ähm, in all meiner Arbeit, mit mir selber auch, äh, in so etwas, wo ich so überzeugt bin von, dass das äh, eigentlich langfristig dann nur ermöglicht, wirklich sich zu verändern und zwar in Richtung Identität, Haltung, in Richtung alte Muster, alte Blueprints, alte Glaubenssätze auflösen und ähm, genau, da werde ich dir heute einen Auszug davon zeigen, so dass du das auch direkt in deinem Leben anwenden kannst, um so immer effektiver und leichter deine Grenzen wahrzunehmen, dann auch geschickt und gut zu kommunizieren und letztendlich dann auch durch das Feedback nicht zu sehr irritiert zu werden, sondern es gesund zu nehmen und damit weiterzuarbeiten, dass es am Ende, ja, so erlebe ich das und das ist auch das Ziel, dass es am Ende für alle gut passt. Genau, das haben wir manchmal nicht in der Hand, ob das dann allen passt, zum Beispiel allen, ja, beruflichen Kollegen, Kunden, Partnern, äh, aber auch privat, allen Kindern, allen Partnern und so weiter, sondern ähm, dann kommt es auf die Art und Weise an, wie du das sagst und es ist trotzdem einfach so wichtig, dass du es überhaupt spürst und sagst, denn gar nicht so wenige von uns kommen eigentlich aus Haushalten und Ursprungsfamilien, in denen wir nicht unbedingt Modelle in faszinierender Art und Weise hatten, die das gut konnten, ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, ihre Grenzen gesund kommunizieren, ähm, Win-Win-Win-Situationen herzustellen. Da gab es in allerlei Richtungen Extreme, also zu wenig oder zu viel möglicherweise an Grenzen setzen und ähm, also nicht immer konnten wir da eine gesunde Art und Weise beobachten. Ja, weil auch unsere Eltern und die Systeme, in denen wir vielleicht dann auch unterwegs waren, wie Schule und so weiter, äh, da waren auch Menschen, die das möglicherweise eben auch nicht. Ähm, gesund beobachten konnten und gelernt haben. Ja, aber es ist nie zu spät dafür, für sich selber da loszugehen und das ganz praktisch umzusetzen und auch ähm, von der tiefen Struktur her ähm, anzupacken. Also gehen wir es jetzt nochmal tiefer konkret an, auf der Oberflächenstruktur. Was kannst du da ganz konkret machen? Also all die Sätze, die du ja vielleicht auch immer wieder hörst oder dir sogar fest selber vorgenommen hast, wie, ja, Nein sagen ist auch mal wichtig und mache ich jetzt Mal oder äh, nicht zu allem Ja sagen und für alle anderen zuerst da sein, sondern mein eigenes Glas auch mal erst füllen, weil ich dann überhaupt nur effektiv, gesund, wirksam, beruflich und privat für andere Menschen auch da sein kann. Also das, das ist ja jetzt nichts Neues, das wissen wir auch alle auf dieser ja, Ebene der Empfehlungen. Und nur wie machen wir das ganz praktisch? Also zum Beispiel… Ich sagte jetzt mal eine, also ganz ja, auszugsweise von den irgendwie hunderten von Möglichkeiten, damit auch diese Folge so kompakt bleibt wie möglich. Ein paar Beispiele. Du könntest wirklich kommunizieren, je nach Alter deiner Kinder jetzt in dem Fall oder deiner Kollegen, Mitmenschen, dass du. Ähm, einfach das gar nicht erwartest, dass sie hell sehen können, das wäre der die Hintergrundhaltung, sondern dass du das einfach aussprichst und dann zur Not auch an die Tür schreibst. Also angenommen, du bräuchtest wirklich ruhige Denkzeit oder irgendwie äh, würdest gerne eine Runde ungestört bleiben, dann schreib halt an die Tür, äh, die Tür zu heißt Tür zu oder äh, ich bin gerade in einer ähm, ja ich konzentrierten Arbeit oder mache eine Entspannung für die nächsten zehn Minuten. Also das wäre eine Form, das äh, zu Hause zu kommunizieren und dann aber auch das darum zu bitten, dass du nicht gestört wirst in der Zeit und ähm, ja, äh, also nein, es klappt vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber ähm, ja, es lohnt sich, das zu installieren und da geduldig und liebevoll, das auch zu kommunizieren gegenüber deinen Kindern, Jugendlichen, deinem Partner, deiner Partnerin ähm, und dann auch äh, quasi dazu zu stehen zu dir, dass, dass das wichtig ist und und durchaus erlaubt ist und so und dann das auch ähm, für dich nutzen an der Stelle und sehr regelmäßig dich da auch zurückziehen können. Ähm, das wäre jetzt in der Wohnung, in der Familie, beruflich lässt sich das alles total übertragen, auch da. Äh, dir zu überlegen, was bist du überhaupt für ein Typ, brauchst du überhaupt diesen Rückzug, diese Grenzen, Türen zumachen, dann einfach für dich auch schauen, wie das da funktioniert und dann auch das Kommunizieren und dafür sorgen, dass das möglich ist. Dann um Unterstützung bitten, um Hilfe bitten. Ähm, jetzt in der Familie, also angenommen, es gäbe so eine Situation, frühmorgens hast du unwahrscheinlich viel in deinem Beruf in deiner Selbstständigkeit, in deiner Festanstellung oder in deinem Business, dein, deinem, deinem Unternehmen zu tun, dann kann das schon mal sinnvoll sein, dass ihr euch da abwechselt als Partner und du dem anderen dir erlaubst zu sagen, du hör mal, heute laufe ich ein Stück weit auf, entweder Notprogramm oder heute brauche ich meine Konzentration, ist es für dich möglich, dass du heute für die Kinder in der Früh zuständig bist, um da deine Konzentration zu halten. und es kann auch sein, dass das, dass ihr da nochmal nachfassen dürft und dass ihr in einem ruhigen Moment nicht gerade, wenn irgendwie gefühlt alle Kinder schreien oder was wollen, darüber reden dürft, äh, sondern in einem ruhigen Moment und euch da auch abwechselnd ein Gefühl von Fairheit habt, dass das für jeden auch äh, mal möglich ist und und mach dich darauf gefasst, das ist nicht immer so, dass du, dass das sofort ankommt beim anderen, wie du es meinst. Also du darfst es durchaus konkret machen. Also ich also nicht nur Männer verstehen es nur konkret, sondern auch Frauen, glaube ich, aber speziell bei Männern ist es ganz wichtig, da bei deinem Partner jetzt zum Beispiel, dass du es konkret machst und nicht einfach nur ich brauche Unterstützung, sondern wenn dann eine Sache ist, dass er dich dann zwischendurch in so einem so einem Morgenwahnsinn, ich, ich glaube, du weißt, wovon ich rede, ne mehrere Kinder vielleicht oder eins, das langt auch schon vollkommen und eigentlich irgendwie knappe Zeit und demnächst irgendwie beide berufliche Termine und so weiter und so fort dass du da, wenn sowas kommt, dass der andere zum Beispiel da gar nicht dran denkt, eigentlich ist vereinbart gewesen, du 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 darfst dich an dem Morgen ein bisschen auf dich und deine beruflichen Ge Geschichten konzentrieren und ein bisschen raushalten und der andere ist zuständig für die 18 Kinder. Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel aus meinem Leben, also wenn mein Mann für unsere 18 Kinder hier zuständig ist, so fühlt es manchmal an, und dann gar nicht bös gemeint, ähm, Sowas trotzdem raushaut, wie hier du hier ist übrigens noch ein Termin, das müssten wir noch besprechen und du allein schon durch diese Aussage, da wäre jetzt noch was, wo der andere ja gar nicht böse meint im Sinne von ne, nur mal dran gucken, nicht vergessen, auf den Zettel schreiben. Und du aber das selbst das Gefühl schon hast, das ist auch eine komplette Überforderung. Was ist denn schon wieder für ein neuer Termin? Dann lohnt es sich entweder in der Situation schon mal ganz kurz und klar zu sagen, Moment, das ähm, können wir das auf den Zettel schreiben. Ähm, das ist mir aktuell jetzt zu viel, das jetzt noch zu integrieren und sich bewusst zu machen, dass es okay ist, dass der andere unter dem vereinbarten Stichwort, äh, ich bin nichts, also ich bin zuständig und der andere nicht, das gar nicht gleich sofort drunter versteht, dass jede Bemerkung von ihm für dich vielleicht schon zu viel ist. Dann sei ihm nicht böse, sag ihm das in einer ruhigen Minute, zurrt danach oder fasst danach, schleift an an dieser Situation, was, was für wen bedeutet. Ja, und entspannt euch da rein, weil wir Menschen sind nun mal unterschiedlich. Und für den einen ist, je nach Vorgeschichte und akute aktuellem Stresslevel. Das eine schon ähm, zu viel und für den anderen ist das längst nicht zu viel. Ne? Zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, aus, aus irgendeinem Kinderzimmer zu rufen und wir brauchen übrigens noch äh, Waschpulver. Und du dir denkst, oh Gott, ja, muss ich das jetzt auf den Einkaufszettel schreiben oder warum macht er das nicht? Und ähm, da dich zu entspannen und nicht davon auszugehen, dass das jetzt perfekt zu laufen hat und dass der an, dass wir alle immer gleich das verstehen, was wir innerlich meinen, sondern sich dafür Zeit zu nehmen, das nochmal klar zu zurren. So viel jetzt mal zu dieser Geschichte. Ähm, wenn wenn man jetzt quasi um Hilfe bittet, wie zum Beispiel heute früh wäre das okay, wenn ich jetzt mich rausziehe aus der Zuständigkeit des Kinderfertigmachens, äh, um in irgendwie Kindergarten und Schule zu gehen, dann ähm, lohnt sich das an dieser Situation liebevoll nachzuschleifen und sie dennoch anzugehen. Also so viel dazu. Ähm, es lohnt sich, um Hilfe zu bitten, und ziemlich konkret zu formulieren, was dir wirklich eine Hilfe ist. Und beim Laufen lernen, also beim Machen, beim Umsetzen lernen, das wäre quasi zusammengefasst. Ja, Nächster weiterer Punkt wäre sicherlich, die Kinder so früh wie möglich zu integrieren, in, also in ihre Verantwortung zu bringen. Nur das hatte ich in irgendeiner dieser Folge. Sich doch selbst das Wasser zu richten oder die Brotzeit. Ähm, oder was auch immer zu tun ist, die Wäsche auf jeden Fall in die Waschmaschine selber reinzuschieben und die anzumachen und so, dass, dass die halt einfach irgendwie so dabei sind. Und jetzt Spaß beiseite. Was wir aktuell haben, ist tatsächlich das Licht auszumachen im Kinderzimmer wenn man geht. Und das hört sich jetzt so banal an. Und dass das noch nicht mal funktioniert? Ja, und es gibt Phasen, da funktionieren erstmal einfachste Dinge nicht, weil Kinder, je nachdem, in welchem Alter sie sind, einfach ganz andere Dinge im Kopf haben. Und da geduldig zu bleiben und nicht davon auszugehen, auch an der Stelle, dass dann, wenn du eigentlich das schon etwa 256 Mal gesagt hast, dass es dann auch schon sitzt, dann Tatsächlich eher überlegen, es in einem anderen, ruhigen Moment nochmal zu sagen. Oder sogar der Tipp, dann, wenn es mal gemacht wird, es einfach wahnsinnig zu bemerken und zu loben. Weil darüber funktioniert es meistens besser als über Schimpfen. Das wäre auch so ein konkreter Tipp. Und jetzt komme ich noch zu einem ganz konkreten Tool, um ähm, Nein zu sagen, äh, auf eine gute Art und Weise für dich. Und für diejenigen, die das Nein bekommen, auch dass sie es gut nehmen können. Und diese Technik ist, finde ich, sowohl nützlich im Umgang in der Beziehung, in der Partnerschaft, privat mit Freunden, die dich zu irgendwas einladen zum Beispiel, oder aber auch mit deinen Kindern. Natürlich altersgemäß nochmal variiert und abgeändert. Ähm, und bevor ich sie gleich äh, mit dir teile, sie ist auch beruflich natürlich nüt nützlich, wenn du zum Beispiel viel zu viele Mails bekommst oder Anfragen ähm, oder irgendwelche Leute eigentlich dich, dich für irgendwas verbraten wollen oder einkaufen wollen oder irgendwas von dir wollen, also es gibt immer wieder die große Chance und die Notwendigkeit, dich da gesund abzugrenzen und Nein zu sagen. So, und wie machst du das nun? Da hat mir ein Tipp geholfen, an den denke ich auch nicht immer, aber äh, ich erinnere mich jetzt, indem ich es mit dir teile, auch nochmal daran. Und ich finde den eigentlich ganz gut, dieses Nein in ein Sandwich einzupacken. Heißt nicht, äh, hier durch die Blume und so, weil das funktioniert je nach Zielgruppe in Anführungszeichen, also deinem Gegenüber oder deiner Gegenüber eben nicht, weil die das durch durch das Blümchen gesagt nicht verstehen. Es darf schon sehr konkret sein, aber es darf drei äh, Schritte haben. Und das darfst du dir wie so ein Sandwich vorstellen, wie ein Burger mit einem Deckel, hier innen drin irgendwie, keine Ahnung, super leckeren, was auch immer du isst, veganen Burger oder anderen Burger, also Fleisch oder irgendwie so eine, so eine, so eine äh, Pflanze oder so und ein Unterteil. Und damit dieses in der Mitte, was dann natürlich ein klar kommuniziertes Nein sein darf und sollte, damit das ähm, gut genommen werden kann, lohnt sich das dieses einzupacken in zwei positive Dinge. Und das hat quasi von der Technik her damit zu tun, dass, dass du ja bestimmt auch schon gehört hast, allein, wenn du Präsentationen machst oder irgendwas zuhörst. Meistens erinnern wir uns an das, was direkt am Anfang gesagt wird und am Schluss. In der Mitte ist quasi so eine Art Gedönsteil, bei dem wir mehr oder weniger, oder ich sag mir immer, unser Unterbewusstsein kriegt schon das mit, was da relevant ist. Nur die Aufmerksamkeit ist auf direkt am Anfang und am Schluss am höchsten. Und da kannst du im Prinzip deine Botschaften raushauen, betonen, gut einpacken. Und du fängst mit was Positivem an, indem du zum Beispiel ähm, etwas Positives erwähnst, was du wertschätzt an dem, dass der andere irgendwie eine Anfrage an dich schickt, zum Beispiel eine Mail, möchtest du irgendwie in einen Podcast kommen oder kannst du bitte für mich das, magst du bei dem Projekt mitmachen oder also ich glaube, ich trenne das jetzt mal beruflich. Gibt es da mehrere Beispiele, aber auch privat gibt es sicherlich mehrere Beispiele, wo dann jemand was von dir möchte. Dann meldest du demjenigen erstmal ein positives Danke zurück. Also vielen Dank, dass du da an mich denkst, dass du ähm, das überhaupt im Auge behältst, dass du, dass du da so engagiert in diesem Projekt bist, in dem Thema bist und so weiter. Also irgendwas Positives, ja, Deckel. Dann kommt. Ähm, und aktuell kann, kann ich da nicht zusagen oder aktuell passt das leider nicht und ähm, ich muss dir da absagen oder werde aktuell nicht mitmachen können, da meine Kapazitäten schon ähm, beschlagnahmt sind oder ich einfach ähm, an, an anderen Projekten unterwegs bin oder jetzt aufs Private bezogen. Also vielen Dank, dass du oder danke, dass du das im Blick hast uh, und überhaupt da an mich gedacht hast, ähm, aber aktuell ist das für mich nicht, nicht äh, im Fokus, aktuell ähm, habe ich andere Dinge, die abzuarbeiten sind und jetzt kommt der letzte Teil. Also wenn du es beruflich zum Beispiel zu diesem Thema, jetzt wenn eine Mail-Anfrage kommt, formuliert hättest, dass du im letzten Sandwich-Teil dann auch nochmal positiv endest. Und ich wünsche dir für dein Projekt wirklich das Allerbeste. Lass uns gerne in Kontakt bleiben, gib mir mal Bescheid, wie weit du da bist. Und äh, möglicherweise ergeben sich ja andere Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Jetzt als das Beispiel und jetzt übertragen auf das Persönliche, dass du das abschließt indem du in der Mitte eben klar Nein gesagt hast, dass es nicht passt, könntest du beenden. Und äh, gib mir mal Bescheid, ich bin interessiert, wie du das selber in die Hand genommen hast. Und zum Beispiel, wenn es jetzt ein Kind wäre oder ein Jugendlicher. Und solltest du dann noch mal Fragen haben oder nicht selber weiterkommen, lass uns noch mal schauen, inwieweit ich dich dabei unterstützen kann. Aber erstmal quasi, also zurückgegeben, abgegeben. Das ist diese feine Technik, also die auch nicht so kompliziert ist, manchmal ver vergesse ich die selber, aber die Grundidee dabei ist einfach so eine charmante, so eine, die es dir auch leicht macht, die es dem anderen aber auch leicht macht. Und die, die kann, das kann in einem flüssigen Satz gesagt sein, plus, nein, plus. So kannst du dir das merken. So so viel mal dazu. Jetzt komme ich zu diesem zweiten Teil, der relevant ist. Weil, warum klappt das bei manchen nicht? Die haben das meinetwegen selber für sich verstanden, dass das wichtig ist. Und dann laufen aber parallel doch noch Glaubenssätze, alte Blueprints mit, wie sozusagen so eine Brille, durch die wir die Welt sehen. So ein Satz wie, okay, tatsächlich, wenn ich Nein sage, bin ich irgendwie kein guter Mensch. Ja, Also wenn ich Grenzen setze, bin ich kein guter Mensch oder ich werde sogar ausgeschlossen aus dem Tribe, aus dem sozialen System. Das Und das klingt jetzt quasi so übertrieben, aber für das Unterbewusstsein und für viele, viele Menschen da draußen war das mal eine Erfahrung in ihrer Peergruppe, in ihrer Ursprungsfamilie. Und das läuft so im Unterbewusstsein einfach mit und ähm, bestimmt dann diese Situation, in denen wir das dann irgendwie komischerweise nicht können oder wir sagen das dann und fühlen uns nicht wohl dabei, wenn wir Grenzen setzen. Oder es kommt dann sowas, so ein Feedback zurück, irgendwie eine Irritation oder es entsteht daraus ein Konflikt durch andere, ja, weil die sind nicht immer abused, wenn wir hier, also nicht begeistert, wenn wir Grenzen setzen und dann kommt sofort unser Unterbewusstsein, sagt, na, da hast du es ja mal wieder, mag dich dann halt keiner oder, ja, also irgendwie bist du… Ja, und unterschätzt das mal nicht, dieses, alle sagen so, naja, ich muss ja nicht von allen gemocht werden, aber diese alte, manchmal ist es eine alte Wunde und das ist ja gar nicht unser Erwachsenen-Ich, sondern es ist quasi wie ein verletzter, alter, alter, kindlicher Teil, der dann vielleicht in einigen Situationen oder auch chronisch erlebt hat, dass es dann tatsächlich in nicht die Sicherheit, Geborgenheit und Liebe bekommt so. Und ohne da jetzt total in die Tiefe zu gehen, wollte ich das nur hier anreißen, dass das relevant ist und dass es natürlich in den meisten Fällen hilft, da eben nicht alleine nur zu bleiben damit, sondern entweder irgendwie ähm, eine Freundin, ein Partner oder auch jemand Professionelles an der Seite zu haben, wenn das tatsächlich ein schmerzhaftes Thema ist. Und das haben viele, dass es wirklich schmerzhaft ist, daran. Erkrankt auch oft für viele ähm, der Stresslevel in ihrer Beziehung oder im, im Job, dass sie das halt einfach versuchen und immer wieder damit gefühlt auf die Schnauze fallen. So Und dann macht es ganz viel Sinn, das wirklich in Begleitung zu machen. Also wirklich diese Glaubenssätze auch aufzulösen mit ganz konkreten Coaching-Techniken, das wirklich zu integrieren und wirklich eine Art Transformation innerlich zu erleben von irgendwie, mir, mir fehlt das fällt es wahnsinnig schwer, gesunde Grenzen zu setzen. Ich erlebe da immer einfach äh, sehr unangenehmes mit äh, damit hin zu einem Gefühl von, ja, also es ist gut und es ist wichtig. Und für mich und für andere, äh, selbstverständlich darf ich gesunde Grenzen setzen. Und das ist eine Entwicklung. ja. Und da, äh, wie gesagt, empfehle ich nur sehr, dir da Hilfe zu, zu holen. So viele gute Leute gibt es da draußen, bei denen du Hilfe holen kannst. Und solltest du eine Frage haben oder... Auch eine Unterstützung dir von mir wünschen, wende dich super gerne an mich. Ne? Einfach hier in den Shownotes unter meiner Mailadresse coaching -at oder auf anderen Wegen ähm, erreichst du mich und dann lass uns sehr gerne quatschen dazu. Aber ich will dir hier noch eine kurze Technik mitgeben, wie du das erstmal für dich selber verstehen kannst und tatsächlich erstmal wertvolle eigene Do-it-yourself-Schritte äh, unternehmen kannst. Und zwar in drei Schritten. Ähm, der erste Schritt wäre erstmal wirklich, dass du dich loben darfst dafür, dass du mitbekommst, wenn so ein altes Muster oder so ein alter Glaubenssatz sich zeigt und aufblitzt, dass du da wirklich sagst, boah, ah, da ist ein altes Muster, sowas wie, aha, siehst du, ähm, Ne, mal wieder bist du dann irgendwie nicht richtig, wenn du eine Grenze setzt. so Dass du dir sagst, okay, ich beobachte dieses Muster, das bin jetzt nicht ich, sondern das ist vielleicht ein ganz, ganz alter Glaubenssatz oder eine Überzeugung, die mal Sinn gemacht hat. Und dann, bevor du die anfängst zu hinterfragen, ist immer der zweite Schritt, dich irgendwie in einen entspannten Zustand zu bringen. Das bedeutet tatsächlich an einen gefühlt ruhigen und sicheren Ort die Tür zuzumachen, einen Spaziergang zu machen, irgendwie wenn wenn ein bisschen Ruhe in der Arbeit oder mit den, mit den Kindern ist, dich mit deinem Büchlein, wenn du dir was notieren möchtest, oder für dich alleine zurückzuziehen und erstmal vielleicht zu atmen oder was auch immer dich entspannt oder Musik zu hören und oder dich zu bewegen in der Natur, ne? da, da wählt das für dich, was dir gut tut. Aber das ist auf jeden Fall immer der zweite wichtige Schritt. Erstmal für einen Moment körperlich und seelisch raus aus dem Druck und der Anspannung, rein in der Entspannung. Und der dritte Schritt ist, dass du so eine Art Selbstdialog anfängst einzuüben. Und zwar einen, den man natürlich noch mal viel ausführlicher auch in einer psychologischen Begleitung zum Beispiel machen kann. In Form von so Teilearbeit, dass du, aber die Grundidee erkläre ich dir ganz kurz hier schon, dass es wie so innere Anteile in uns gibt. Und so gut wie immer eben einen, einen sehr alten, also sozusagen, es ist eigentlich ein kindlicher Anteil, ein, ein verletzter Kindanteil in jedem von uns. Und da muss man kein Kriegstrauma erlebt haben, sondern einfach all die Dinge, die wir alle mehr oder weniger auch erlebt haben auf unserem Weg. Irgendeine Verletzung, irgendeine Zurückweisung, irgendein Beobachten in der Ursprungsfamilie, wie da vielleicht mit dem Thema Grenzen umgegangen wurde oder eben nicht umgegangen wurde. Und das ist so ein Teil, den darfst du in diesem Selbstdialog dann ansprechen. Also kannst dir quasi wie so vorstellen, dass du das trennen darfst, dass es einmal einen Erwachsenen gibt, heute, hier und jetzt und eben diesen dieses Inner Child, diesen inneren Anteil, diesen inneren äh, Kindanteil, den verletzten Anteil und dass du dann anfängst, mit dem zu sprechen und damit du den vielleicht einlädst, sich zu erinnern, dass äh, dass das ja jetzt quasi etwas vielleicht mit erlebten Momenten Situationen zu tun hatte aus früher arbeite ich an der Stelle dann oft mit so etwas was man Affektbrücke nennen kann also Emotionen, Affekte, Gefühle, eine Brücke in die Vergangenheit zu schlagen. Also, dass du in dem Moment, wo du sagst, okay, das war jetzt eine komische Situation, da habe ich zwar versucht, eine Grenze zu setzen, aber mir ging es danach oder währenddessen schlecht oder ich konnte die schon gar nicht setzen, dass du dann mit dem Gefühl, dass du dir denkst, ah, oh, ich, ich fühle mich überfordert oder total unsicher oder habe halt Angst, dann eigentlich eine Sicherheit oder ein, zu Hause zu verlieren fast schon, dass du dich mit diesem Gefühl kurz verbindest und wie so eine Brücke in die Vergangenheit schaffst, woher kenne ich das denn? Und dann dein Unterbewusstsein dir vielleicht Situationen schicken lässt oder eine Situation, wo du das genauso deutlich mal ganz, ganz früher vielleicht gespürt hast. Und dann hast du vielleicht eine Szene, dich dran zu erinnern, Ah, wie war es denn da? Wer war denn da überhaupt? Wie ist da überhaupt mit Grenzen umgegangen worden? Und ich mache das jetzt hier so ausführlich mit den Schritten, dass du das dir vielleicht, wenn du magst, für dich notieren kannst, um es dann für dich so zu reflektieren und dann in Ruhe vielleicht auch umzusetzen. Denn angenommen, du bist dann in so einer Szene, dann wäre es ganz toll, wenn du es schaffst, an der Stelle jetzt quasi so eine Trennung hinzukriegen, dass du dir sagst, aha, es gibt da diesen, du siehst dann vielleicht dich als jüngeres Kind oder Jugendlichen und du kannst dir vorstellen, da bist auch du in der Szene als Erwachsenen-Ich. Und und dass du jetzt noch mal so super klar das unterscheidest, dass es da diese zwei Anteile gibt und dass dass ihr dann in so einen Selbstdialog kommt, dass du dir kommst, dass du dir vorstellst, das vorstellst ganz praktisch, dass dieses Erwachsenen ich von dir wirklich das andere Kind ich mal tröstet und sagt, oh Mensch, das ist wirklich auch Kacke hier oder irgendwie das verstehe ich, dass das ist dann angespannt oder du weißt gerade nicht weiter und ähm, dass insofern auch tröstest und ernst nimmst, dass es sich dann erstmal entspannen kann dieser Teil und dass du dann vielleicht so einen Satz sagst wie und ähm, pass auf jetzt ist es ja so, dass du, dass wir jetzt erwachsen sind, also dass dann plötzlich so ein Klick kommt, ah ja Moment ja genau da bin ich ja jetzt gar nicht, das ist wirklich vielleicht ein ganz altes Gefühl und einfach noch mal den Satz zu realisieren alles gut und wir sind jetzt heute tatsächlich erwachsen. Und es ist aber nur zu verständlich, was du da fühlst. Und dass du vielleicht ähm, auch etwas ausprobierst, dass du aus diesem Erwachsen-Ich-Anteil zum Beispiel sowas sagst wie: Ach Mensch, ähm, stell dir vor, irgendwie du hast, das ist richtig. Also dieses, dass du jetzt quasi Grenzen setzen durftest, also zum Beispiel Nein sagst, wenn wenn angenommen, du hast zum Beispiel sowas erlebt früher, dass du quasi immer für deine Eltern oder deine Geschwister komplett da sein musstest, so wie so eine Art emotionaler Berater oder so. Und dass du an manchen Stellen dann Nein gesagt hast oder dass quasi die Eltern immer irgendwas von dir gefordert haben, wie, dass sie quasi ständig Rückenmassagen gebraucht haben und dass du an solchen Stellen dann dir vorstellst, dass du dann gesagt hättest, nein, das möchte ich nicht und dass dann quasi in dieser Szene damals jemand gewesen wäre, wie so eine Hilfsperson, die gesagt hätte, ähm, genau, äh, hier, dein dein Papa kann sich hier mal Termine äh, machen bei einer Physiotherapie, alles gut, da ist ein Kind nicht zuständig, kannst du dich zurückziehen und dich trotzdem entspannen und sicher fühlen. Also es ist quasi so wie rückwirkend alte Erfahrungen wie so neu designen, indem man sich da einen positiven Ausgang überlegt oder etwas, was damals gut getan hätte, wenn du das nicht hättest alleine tragen müssen als Kind. Und dann tatsächlich so eine Art vielleicht Grenzenlosigkeit oder ich darf nicht Grenzen setzen oder es hat negative Auswirkungen, wenn ich Grenzen setze, dass du da was Neues erlebst, indem du dir es neu designt vorstellst. Das in aller Kürze. Und natürlich ist das viel leichter, das beim ersten Mal wirklich mit jemandem zusammenzulernen, der dich da durchbegleitet. Und wenn du dir diese Notizen hier gemacht hast in den drei Schritten, dann kannst du es auch selber schon mal für dich durchgehen und dir Gedanken dazu machen. Und wie gesagt, wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst oder an mehreren, rühre dich sehr gerne bei mir, warte nicht zu lang, Manchmal wartet man ja, bis der Schmerz wirklich so schlimm wird. Aber ich kann dir nur positiv sagen, es lohnt sich so sehr, gerade bei dem Thema auch ähm, gesunde Grenzen setzen, für sich zu sorgen, weil es ist effektiv im Beruf, es ist wichtig für deine berufliche ja äh, Freude auch und Leichtigkeit und äh, den Outcome und die Performance, aber auch in der Familie, unwahrscheinlich wichtig, in der Partnerschaft, in der Kommunikation mit dir selbst, um an der Stelle zu wachsen und wirklich in so einem liebevollen Wachstums- also oder so einem Entwicklungs-Growth-Kontakt mit dir zu bleiben. Ähm, da lohnt sich sehr ähm in diese Themen reinzugehen, die vielleicht auch wehtun. Und dann sich ganz praktische Dinge mitzunehmen, die man umsetzen kann. Ich hoffe, da waren ein paar dabei an dieser Oberflächenstruktur, die du da tun kannst, zum Beispiel mit diesem Sandwich-Tool. Und auch tatsächlich längerfristig zu gucken, was kann ich da auflösen, was kann ich da neu installieren. Das ist so eine nützliche, wertvolle Arbeit. Also ich liebe ja meine Arbeit. Ach, und ich liebe ja täglich darauf, selber gestoßen zu werden. Genau und deswegen teile ich das hier so begeistert und ich freue mich wahnsinnig, wenn du da was mitnehmen kannst. Schreib mir das super gerne. Ich ähm, bin einfach total begeistert, wenn äh, mich Fragen erreicht, wenn mich Feedback erreicht. Über all die Kanäle sind ein paar Sekunden auf Apple äh, Podcast kannst du bei Apple kannst du einfach einen Satz auch schreiben, eine Bewertung hinterlassen, einen Satz schreiben. Ich lese die hier alle vor. Ich äh, feiere das. Ich bin total begeistert bei Spotify kannst du auch ganz kurz reingehen, einfach einen Klick machen, auf die fünf Sterne drücken, wenn dir das was nutzt. Ne? Oder teil das, das geht ja heutzutage auch so einfach irgendwie auf die drei Punkte und dann per WhatsApp oder sonst wie, was du benutzt, eben weiterleiten an jemanden, bei dem du denkst, der profitiert davon, der möchte auch gerne an der Stelle noch besser werden vielleicht oder es noch leichter haben mit diesem spannenden Thema Grenzen setzen, gesunde Grenzen setzen. Also, ich wünsche dir jetzt das Allerbeste, mach es ganz gut und ja, bis nächste Woche, deine Caro. So, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Karo Schuler.